0: Voilà, voyez, cette carriole, oh, c'est une espèce de grosse et lourde carriole. Nous sommes en avril 566, l'an 566, dans une vallée des Pyrénées qui est encore enneigée malgré la date. Et la carriole en question, elle brinque balle en direction de la Francie, du royaume franc. Devant, derrière, forte, lourde escorte euh, qui protège la voiture. Euh, et dans cette voiture, derrière une sorte rideaux de cuir, la princesse d'Espagne en personne brûle. Elle a 19 ans, souvent elle est représentée avec un demi-sourire posé sur des lèvres sensuelles. L'évêque Grégoire de Tours, qui tient chronique et auquel nous devons beaucoup de descriptions, nous la décrit comme... « Une jeune fille élégante de manière, jolie d'aspect, honnête et distinguée de mœurs, sage dans sa conduite et agréable dans sa conversation. » Disons qu'elle est aussi intelligente qu'elle est instruite, elle parle un latin parfait, c'est le cœur plein d'ambition qu'elle est en train de sortir des Pyrénées pour remonter vers la Francie, parce que son père, qui est roi de Castille, donc, l'envoie épouser un roi franc, Sigbert Ier, un mérovingien qui a 30 ans et qui l'attend à Metz. Le diplomate qui accompagne Bruneau lui a décrit Sigebert comme « un guerrier accompli, encore jeune, beau de corps et de cœur, pieux et magnanime, couvert de gloire et régnant sur un royaume prestigieux ». C'est Anne Bernay qui nous dit ça dans sa biographie de Bruneau, qui est parue chez Pygmalion. Après des jours, des jours et même des semaines de voyage, la voilà donc qui arrive au palais de Metz. On la conduit devant son promis. Elle constate qu'on ne lui a pas trop menti. Sigebert a de toute façon organisé des noces somptueuses dans la salle du festin. C'est un poète italien qui déclame, il Fortuna. Brune hilde, tu resplendis plus éclatante que le flambeau céleste. Le feu de tes yeux surpasse celui des gemmes les plus précieuses. Nouvelle Vénus, tu as à ta naissance l'empire de la beauté. » Dont teint de lait et d'un carnat resplendit, lisse parmi les roses. Enfin, vous voyez un peu le genre. Bon, le soir même, le mariage est consommé. Autant dire que Bruno est reine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, c'est vrai que Sigebert règne sur une partie du royaume franc, mais une grande partie, mais pas tout le royaume. Parce que alors ce royaume est immense. Hein, c'est une sorte de grand pays qui va de Rennes à l'ouest jusqu'à Francfort euh, au nord-est, jusqu'à Nice au sud. Clovis a unifié tout ça 60 ans plus tôt. Mais la tradition franque veut, vous savez, qu'à la mort du monarque, le royaume soit partagé entre ses héritiers mâles et ne soit pas transmis seulement au fils aîné en 566, à la date du mariage de Sigebert et de Bruno, Le royaume est donc divisé en trois sous-royaumes, si vous voulez, avec chacun son roi. Il y a un grand tiers nord-est qu'on appelle l'Austrasie, austère comme l'est, hein, en... en germain. Euh, c'est le plus vaste des royaumes qui recouvre la Champagne, la Moselle, la Belgique, la Saxe, etc., jusqu'à la Thuringe. Et c'est Sigebert qui est le roi de cette grande Austrasie, mais il y a aussi un tiers sud-est, la Burgondie, euh, avec son frère, Gontran, qui est roi de Bourgogne, si vous voulez. Et puis, euh, tout le tiers ouest, euh, qui va du Pas-de-Calais, Normandie, ça va le bassin parisien, la Loire, etc. C'est le royaume de Neustrie, qui est dirigé par un demi-frère, Chilperic, qui va également récupérer bientôt l'Aquitaine grâce à un mariage habile. En Austrasie, la jeune reine bruno apprend très vite. Elle reçoit des domaines en propre, Reims, Metz, Cologne. Elle les administre remarquablement. Hein, elle va les agrandir. Elle se fait des alliés à la cour, dans le clergé, euh, elle met au monde un petit héritier, ce qui n'est pas du tout négligeable, mais les trois frères, donc Sigebert, Gontran et Chilperic, vont bientôt entrer en conflit, ça forcément, nous sommes autant mérovingiens, hein, bien sûr. Et le roi d'Austrasie, l'époux de Bruno, donc, n'écoute pas la prophétie de l'évêque de Paris qui lui rappelle les mots de Salomon. « Celui qui creuse une fosse pour y faire tomber son frère, y tombera lui-même. » Sigbert lance les hostilités contre Chilpéric de Neustrie à l'ouest, avec succès. En décembre 575, ses troupes encerclent euh, les troupes de Neustrie à Tournai, près de Lille, donc, hein, et dans son camp, euh, Sigbert peut fêter la victoire, peut-être avec un petit peu trop d'avance. Il est hilar, Sigbert, il a bien bu. Hein. Euh, ses soldats vocifèrent autour de lui et quand deux hommes se mêlent au, au charivari et s'approchent du roi, euh, il devrait se méfier Sigbert, mais il ne se méfie pas, il va se faire poignarder de part et d'autre et les hommes en question disparaissent euh, comme des ombres. Sigbert n'est déjà plus. Et aussitôt, l'armée d'Austrasie, décapitée, abandonne le siège de Tournai et se replie vers l'Est. La reine Brunéo est donc veuve. Elle s'enfuit à Paris. Seulement, son beau-frère Chilpéric la retrouve et l'arrête. Il la fait enfermer au monastère de Rouen, sous la garde de, de, de l'évêque de Rouen. Et vous allez voir de quoi Bruno est capable pour se sortir d'affaires. En quelques mois, elle arrive à s'entendre avec l'évêque de Rouen. Elle se rapproche du fils de Chilpéric. Chilperic qui quand même vient de tuer son mari et qui la retient prisonnière. Hein, elle convainc ce prince héritier de l'épouser en lui promettant la double couronne d'Austrasie et de Neustrie. Et l'évêque, là, l'évêque de Rouen, les marie. Quand Chilperic apprend tout ça, il voit Rouge, il bannit son fils, il renvoie Bruno chez elle à Metz. Elle est libre, mais quand son nouveau mari viendra quémander de l'aide, elle le chassera comme un vagabond. Peu après de ça, il se suicidera, lui victime de ce qui est une espèce de jeu de chaise musicale ou de tour de passe-passe, comme vous voudrez. En Austrasie, au palais de Metz, Bruno retrouve son petit garçon qui a miraculeusement été mis à l'abri par un chevalier avisé. L'enfant s'appelle Childebert, Il est l'héritier du royaume d'Austrasie, mais il n'a qu'un an et la régence est... Euh exercé par l'archevêque de Reims, Égidus. Euh, là encore Bruno manœuvre sec si je puis dire elle ligue euh, les grands du royaume contre le régent et lorsqu'il tente de signer un traité de paix avec Chilpéric, elle le renverse, elle prend le contrôle de la régence c'est un véritable coup d'état mais qu'elle mène avec une sorte de doigté incroyable en peu de temps elle réussit à se libérer des geôles de Chilpéric et à prendre le pouvoir en Austrasie, non sans faire couler beaucoup de sang au passage L'orchestre philharmonique Royal de Liège sous la direction de Christian Arming dirigeait ce ballet allégorique de César Franck Hulda. Vous écoutez Radio Classique. Alors j'ai laissé passer 6 ans, euh, on est maintenant en 584, ce qui veut dire que Bruno a 37 ans, son fils Schildebert en a 14, il est devenu roi franc d'Austrasie du Nord, c'est le plus grand des trois royaumes francs donc. Hein. Bruno est reine-mère, si vous voulez, elle conserve la main sur toutes les décisions. Et Gontran, pendant ce temps-là, est toujours le roi franc de Bourgogne, de Burgondie, devrais-je dire. Chilpéric, roi franc de Neustrie, euh, est à l'ouest un soir, il rentre de la chasse, il n'est pas loin de Paris, à Chelles, il ramène son cheval à l'écurie, deux hommes se glissent dans la pénombre et le poignardent de part et d'autre avant de disparaître. C'est exactement le même procédé que lorsque Chilpéric avait fait tuer son frère Sigebert, l'époux de Brunehaut, pendant le siège de Combray. Et ça, ça nous amène dix ans plus tôt. Chilpéric laisse une veuve qui s'appelle Frédégonde et la voici Frédégonde avec son fils de quelques mois qui s'appelle Clotaire. Bruno se précipite à Paris pour faire main basse sur le petit Clotaire et sur la couronne seulement le roi de Bourgogne arrive avant elle, Gontran c'est lui qui va récupérer Clotaire et par la même occasion la régence de Neustrie. Alors Bruno et son fils Childebert euh, concluent un accord avec Gontran à son décès. Il léguera ce Gontran, il léguera à Childebert le royaume de Bourgogne et il léguera à Clotaire le royaume de Neustrie qui de toute façon lui revient. Avec cet accord, la paix est assurée pour quelques années et Bruno, qui consacre pleinement son temps à la politique, dans laquelle elle excelle, se dit qu'elle a le temps de voir venir. D'abord, la diplomatie. En Italie, euh, elle va tolérer le royaume de Lombardie parce qu'il protège la France de l'Empire byzantin, qui à l'époque est encore expansionniste. L'empereur de Byzance, Maurice, voudrait que Bruno attaque la Lombardie et pour l'y obliger, il kidnappe la fille aînée de Bruno et son petit-fils. Alors, dans un premier temps, elle fait mine de céder. Elle envoie quelques troupes à la frontière italienne, mais avec une lenteur d'escargot. et elle parlemente en douce avec les lombards. Résultat, les Byzantins n'attaquent pas, et les lombards tombent sous la protection de cette invraisemblable reine. Alors, euh, il y a toujours euh, ce, sa fille et son petit-fils qui sont prisonniers des, des Byzantins. La fille meurt. Bruno écrit cette lettre à l'empereur, à l'empereur de Byzance. « Ma fille, je ne l'ai plus. Puissais-je ne pas perdre le tendre gage qu'elle m'a laissé Je suis déjà torturé par la mort de mon enfant. Que votre intervention me relève. Que mon petit-fils, qui est votre captif, revienne vite. Voyez mes souffrances. Voyez son innocence. » Seulement, l'enfant va mourir lui aussi à Constantinople et Bruno, à ce moment-là, euh, va choisir la, la raison d'État en politique intérieure. Elle fait preuve d'une grande habileté. C'est Bruno Dumézil dans Femme d'État, l'art du pouvoir qui vient de paraître chez Perrin, qui nous rapporte cet exemple. Au cours d'un banquet, un aristocrate il s'appelle Kramnésinde va se quereller avec un autre convive, il l'empoigne, il l'assomme et dans un élan de fureur il lui tranche la tête. La famille de la victime évidemment menace euh, euh, vengeance, c'est assez normal, on lance ce qu'on appelle une fête à l'époque, contre Contre la famille de, de l'auteur du crime. L'affaire arrive devant le tribunal de Bruno, à Metz. Avant de rendre son verdict, elle suspend l'audience, elle laisse à l'accusé le temps de s'échapper et puis elle prononce une condamnation par contumace, avec une lourde amende. Ce type d'arrangement convenait parfaitement aux gens du VIe siècle, nous dit Bruno Dumézil. Pour qui la véritable justice n'appartenait qu'à Dieu sur terre, l'essentiel était de parvenir à maintenir la paix. Dans son traitement de l'affaire Crame des Indes, Bruneau était parvenu à rétablir l'ordre public, à sauvegarder l'honneur de deux familles nobles et à épargner la vie d'un homme utile que demander de plus. La gouvernance de Bruneau fonctionnait avec une économie de violence qui suscitait l'admiration. Oui, enfin bon, euh, certes elle est capable en tout cas de transiger quand il le faut. En 592, voilà que le vieux gontran de Bourgogne, je dis le vieux il a 60 ans, mais enfin on est autant mérovingiens, hein, il rend l'âme et comme convenu, il lègue la Bourgogne au fils de Brunehaut, donc à Childebert, qui est déjà roi d'Austrasie. Seulement quatre ans plus tard, Childebert trépasse également de maladie cette fois. Et il a eu deux fils, il lègue la Bourgogne à Thierry, qui a dix ans, et l'Austrasie à tiber qui a huit ans. Et en attendant leur majorité, Brunehaut assure la régence. Elle est la grand-mère de deux royaumes, si l'on peut dire. C'est pas reine-mère, là, c'est reine-grand-mère. Quant au troisième royaume, la Neustrie, il revient au fils de Chilpéric et Frédégonde, de Clotaire. Sauf que le Clotaire en question, il n'a toujours que 13 ans pour le moment. Bruno lance des réformes. Elle interdit le meurtre des femmes, qui à l'époque était autorisé, et Elle interdit aussi leur rapt. Avant, on pouvait s'emparer d'une femme comme on volait une brebis. Hein. Bruno va bannir du palais les hommes qu'elle considère coupable d'inceste. Elle instaure le repos dominical, elle développe l'administration, elle indexe l'impôt foncier sur la valeur du patrimoine réel et supprime toute exonération pour le clergé. Ça, évidemment, euh, ça ne passe pas très bien. Elle va tout de même faire alliance avec le pape Grégoire le Grand, qui interdit le concubinage et la corruption dans le clergé. Elle soutient l'évangélisation de ces bougres d'anglo-saxons qui sont les pires païens à ses yeux. Le pape Grégoire écrit à propos de Brunehaut. Nous disons le peuple des Francs, heureux, plus que tous les autres peuples, car il a mérité d'avoir cette reine pour son plus grand bien. est au fait de la puissance Bruneo, ses petits-fils sont maintenant adultes, chacun à la tête de son propre royaume, Austrasie au nord, Bourgogne à l'est. L'épouse de Tibère d'Austrasie ne supporte pas la tutelle de la, de la reine-grand-mère, si l'on peut dire, et elle la met à la porte de son palais de Metz. Aussitôt, Bruno prend la route de la Bourgogne et elle vient se réfugier chez son deuxième petit-fils, Thierry, en son palais d'Autun. Le rouet d'or de Dvorak, le Philharmonique d'État de Nuremberg, était sous la direction de Marcus Bosch. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, ne te marie point, dit Bruno à son petit-fils Thierry de Bourgogne, chez qui donc elle s'est réfugiée. Il est obéissant, Thierry. Il ne prend que des maîtresses et le voilà qui part à la guerre. Contre qui? Eh bien, évidemment, contre son frère, Tibère. Il y a beaucoup de sang dans tout ça. Il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de guerres. On est dans des temps qui sont d'une grande, dans une grande violence. Et c'est une lutte fratricide, donc, entre Thierry et Tibère. Pour isoler euh, Tiber d'Austrasie, Bruno noue des alliances avec toute l'Europe, les avares de Hongrie, les visigoths d'Espagne. En 612, ses armées prennent l'Austrasie en tenaille. Thierry capture Tiber et confie son sort à Bruno qui enferme son petit-fils dans un monastère où il mourra de maladie, dit-on. Ouais, euh, c'est la version officielle, on va dire. Hein. Je, je fais confiance à Bruno pour euh, lui avoir réservé un, un sort moins, moins naturel. Thierry règne sur l'Austrasie et la Bourgogne réunifiées, donc pas pour longtemps, puisqu'il va mourir un an plus tard d'un flux de ventre, dites donc. Que fait Bruno qui a 66 ans, elle essaie d'installer son arrière-petit-fils sur le trône des deux royaumes francs. Et il n'a que dix ans, le petit-fils -petit en question. Mais ça, c'est compté sans Clotaire de Neustrie. qui a 30 ans maintenant, le fils de Chilpéric et Frédégonde. Et il attendait son heure. Trois ans plus tôt, un abbé lui avait conseillé « Tu ne dois t'allier ni à Thierry, ni à Tibère, car je te l'affirme, avant trois ans, et sans que tu aies eu besoin de combattre, tu recueilleras leurs deux couronnes. » Ce qui veut dire qu'il peut, euh, peut maintenant contester la légitimité de l'arrière-petit-fils de Bruneau. Il obtient le soutien des grands d'Austrasie et même de ceux de Bourgogne qui ne veulent plus de, de Bruneau et qui la trahissent pour livrer tout l'ensemble le, tout le, à Clotaire, Clotaire qui va organiser un procès politique. Ça se passe à Renève, euh, sur les bords de la, de la Saône, pas très loin de Dijon pour tout vous dire. C'est là que l'armée de Clotaire est stationnée à l'époque. Le chef d'accusation donne le ton, on accuse Bruno d'avoir assassiné pas moins de dix rois ou princes de France. Vous imaginez Dans deux des assassinats, sa responsabilité ne fait pas de doute. Hein. Son beau-frère Chilpéric de Neustrie, tué après la chasse, et puis son petit-fils Tibère d'Austrasie dans son fameux monastère. Les autres cas, euh, bah, ça dépend des auteurs. Qu'est-ce que vous voulez euh, Peut-être qu'il y a des crimes qui sont inventés parmi ceux qu'on impute à la pauvre Bruneau. Toujours est-il que la sentence était écrite d'avance, la mort bien sûr, mais alors pas n'importe quelle mort. Mort réservée au régicide, et oui, puisqu'elle est censée avoir tué dix princes et rois de France, enfin de Francie. Tout de suite après le verdict, c'est le début des, des sévices. Le fouet, le fer rouge, l'estrapade. On déniche dans la ménagerie du palais de Bourgogne un vieux chameau édenté, tout à fait ridicule d'ailleurs, et sur ce chameau on va jucher la reine pantelante qui est déjà admis, admis morte. On lui fait faire le tour du village sous les insultes et les crachats de la foule. On la déshabille complètement, on l'attache à la queue d'un cheval sauvage et l'on fouette le cheval qui s'en va au galop jusqu'à ce que le corps de, de Bruneau ne soit plus que que charpie, littéralement. Et pour qu'il n'en reste rien de ce corps, Clotaire ordonne qu'il soit incinéré sur un bûcher pendant toute une nuit. C'est tout à fait contraire aux usages chrétiens de l'époque, mais il fallait au moins ça pour faire payer à cette reine quoi donc peut-être son génie politique. Vous écoutez Radio Classique. Et pour bien commencer cette semaine, voici Christian Morin. Bonjour Christian. Euh, cet après-midi, vous allez nous emmener vers la poésie avec euh, une rencontre avec Charles Trenet. Oui, oui, oui. Alors ça, ce sera dans un registre assez différent des Mérovingiens, quoique vous savez, ça l'amusait beaucoup Charles Trainet, les Mérovingiens. Ah oui, mais j'ai trouvé quelque chose qui devrait vous faire plaisir, c'est la fin du texte intitulé Quel est mon destin qu'il avait écrit pour son examen d'entrée ah oui. à SACEM en 1933. C'est très joli, c'est Charles, hein. je ne sais pas, vous l'avez rencontré comme moi, oui, oui. mais quel homme merveilleux, un peu fou, la légèreté toujours. Mon destin de poésie a jeté bas son masque, a déchiré son costume, a revêtu le mien et nous sommes partis. Tous deux, et je suis parti tout seul sur la voie dont certains aiguillages me séparaient souvent du reste du monde. C'est joli, <rire> c'est magnifique, c'est Charles Trennet. À retrouver avec Franck Ferrand à 14h. Bonne journée, mon cher Franck. Bonne journée à vous. Et bon week-end pour